0: 皆さんこんにちは。これから家族法 A の第8回目の講義を始めたいと思います。第8回目の講義のテーマは、離婚原因ということになります。では、1の離婚原因法のあり方、かっこ1、離婚原因とはというところを見ていただきたいと思います。前回説明したように、幸せな生活を夢見て婚姻した夫婦というのも、必ずしもうまくいくとは限りません。ですので、すの夫婦が、まあ、その婚姻関係が破綻をした場合に、えー、婚姻関係を清算してですね、えー、再出発を認める制度としてですね、離婚制度というのは必要なものということになります、まあ、しかしだからといって全く自由に離婚を認めるというわけにはいきません、まあ、競技離婚や調停離婚審判離婚の場合には、まあ、夫婦間には一応、まあ、離婚の合意が存在をしているということになります協議、まあ、離婚における合意の中身については疑問が残るところですけれどもともかく形式的には相手方は離婚に同意しているということですから、まあ、これは立法的な離婚というわけではありません、まあ、したがってこの場合にはあ一応夫婦がお互いに離婚に納得しているという前提のもとで,ですね、まあ、特に、えー、明確な離婚原因というのをよくする必要はないということになりますまあしかし、えー、裁判離婚のように相手方配偶者が離婚を拒否している場合にはあ、これは問題です。このような場合に離婚に関して何もルールがなければ、まあ、夫が他に愛人を作って嫌がる妻を無理やり追い出すような不当な離婚が起こってくるという可能性がありですね、離婚されない権利というのを守る必要はある。また逆にですね離婚を求める配偶者の言い分に十分な理由があるのに、まあ、相手方、配偶者が不合理に離婚を拒絶しているということもありえます。まあ、そのためですね。法律は裁判離婚のこうした場面でですね。こうしたま不当な離婚を防止するとともにですね。正当な離婚の要求を実現するためにはまあ、夫婦があ。離婚することがやむを得ない。言えるような、まあ、一定の理由があることを、まあ、要求をしていて、まあ、その理由がない場合には離婚を認めないという方法を採用しているということになりますこの時法律が要求する離婚の理由というものを離婚原因というふうに呼びます、まあ、裁判離婚の段階では、まあ、夫婦は離婚をめぐって原告と被告に分かれて争っており離婚が認められるとということになれば被告の意思にに反して離離婚婚させるるとととが成立すすいうことになりますので、えーまあ、離婚を求める原告というのは離婚原因があることを証明して、まあ、自分が離婚を求める、まあ、そういう権利を持っている、まあ、それが正当なことなんだということを主張する必要があるということになります。では次に括弧二2の有責主義と破綻主義というところを見ていただきたいと思います。このような離婚原因に関する方法というのを十分に理解するためにはですねまずは前提となる知識がいくつか必要ですそこでは有責主義という言葉と破綻主義という言葉が重要なキーワードになってきますこの有責主義とか破綻主義という言葉はですね離婚原因というものをどのように定めるかということについての基本的なまあ考え方や態度を表した言葉ですそこで次にこうした離婚原因の定め方についてあらかじめ説明をしておきたいと思いますそもそも歴史を振り返ってみると古く中世ヨーロッパの国々ではですねキリスト教の影響を受けて婚姻というのは神聖なものだとだから人間の意思で婚姻を解消することは許されないという建前をとっていました、まあ、つまり離婚は禁止をされていたということになりますまあこれはまあ聖書に言われるですね神が合わせたものを人は話してはならないという教えを忠実に守る立場で婚姻非解消主義と言いますまあこうした立場に立つ国はですねまあ現在でも存在しますフィリピンではですね正式な離婚の制度というのは現在も存在しませんしまたバチカン市国ローマカトリックの総本山であるバチカン四国などにも離婚という制度は存在しませんまあこういったまあ婚姻非解消主義というのがまあヨーロッパの多くの国では取られていたということになります、まあ、その後ヨーロッパではですねえ宗教改革といったようなことの影響もあって婚姻や離婚の問題というのは次第に教会からですね国家の手に移されていき、まあ、それとともに離婚というものが認められるようになっていきますただしまあそういった離婚が認められるようになってから、まあ、しばらくとそれぐらいの時期についての離婚というのは配偶者の一方に貫通ですね、えー、まあ配偶者以外の人と、まあ、浮気をする性的関係を持つこと貫通というふうに言いますけども貫通や意気、えー、虐待といったような、まあ、配偶者の一方に責められる点があれば、まあ、離婚を認めてもよいという立場を取っていました、まあ、このように配偶者の一方に責められるべき点悪い点がある場合にのみ離婚を認めようという立場を有責主義といいう,うに言います、まあ、有責主義における離婚というのはまあ婚姻上の義務に違反したり過ちを犯した配偶者に対して罰としてまあ離婚されるというような罰を与えるとともに何の落ちともない配偶者をそうしたまあ不幸なえ婚姻生活から救済をするという意味を持っていました。つまり有責主義における離婚というのは離婚すること自体は認めるというもののですねやはり離婚というのは本来あるべきではないものという考え方できるだけ離婚を制限して婚姻生活の安定を図るべきだという考え方に立つものというふうに言うことができますしかし特にですね1960年代以降になるとですね、ヨーロッパ諸国では、まあ、都市化とか工業化女性の社会進出というようなことで経済的社会的要因が、まあ、変わってくるということになります、まあ、そういった中で、まあ、離婚というのが、まあ、増加するあるいは離婚を求めるという人が、まあ、多くなってくるという現象が現れますこのように、まあ、離婚、うんいや、まあ、それを求める声が増加するということ中で,です、ね、有責主義には問題があるということが、まあ、次第に明らかになってきました。というのは、まあ、有責主義というのは相手方になんか責められる点がなければ、まあ、離婚は認めないという立場ですけれども、まあ、どれほど法的に離婚を制限すると。おいうことをしてみても実際の婚姻関係が、まあ、壊れていくとおいうことを、まあ、防ぐ力はない、まあ、愛情を維持することをです、ね、法律によって強制できるわけではない、まあ、なので、まあ、性格が合わないとか愛情や信頼関係がなくなってしまったというようにですねどちらにその責任があるとも言えないような原因で、まあ、婚姻関係が完全に、えー、壊れてしまう。いいう場合もあると,いうことになりますでこういった場合にはですね有責主義では、まあ、離婚は認められないことになるその結果として、えー、実態としてはですねでに冷え切った婚姻中身のない婚姻というのが法律の上でだけ残ってしまうということになります、まあ、そのことは結局当事者の再婚を妨げる意味しか持たないと。いうことになってしまうさらにこの時期ですね1960年代以降ですけれども特に女性の側にですね、まあ、不幸な婚姻を我慢する必要はなく一度失敗してもですねそれをきちんと清算して再出発しより良い婚姻を求めることができる、まあ、そういった制度として離婚制度を捉えることができるという考え方が広まっていくということがありました。まあこういったまあ社会の変化の中でえ当事者の責任の所在はともかくとしてまあ愛情や信頼が失われてですね、婚姻生活がもうその目的を達成できないような状態になってしまった場合えこのような場合にはたとえまあ夫婦のどちらかが悪いのとは言えないとしてもですね、離婚を認めた方がいいのではないかという考え方が生まれてきましたこういう考え方を破綻主義といいう,うに言いますつまり離婚を良い悪いの問題ではなく,で,で,はなくですねいやむをえないものとして処理していこうという方針を言います。まあ、あそこでですね1960年代以降のヨーロッパ諸国はです、ね、共通して、まあ、有責主義から破綻主義へと、まあ、転換していくような、まあ、離婚法の改正というのを行っています。もちろんその展開の度合い、転換の度合いとかですね、内容というのは国によって様々ですけれども、まあ、世界の離婚法の大きな流れとして、まあ、破綻主義の原則への移行というのがまあ見られていく、まあ、世界というのはちょっと言い過ぎですね、イスラムとかその辺りのまあ異なる文化圏というのはちょっと違うんですけれども、まあ、ヨーロッパの離婚法の大きな流れとしては、まあ、この破綻主義。のののの原則というものへのといいううもへ移行が見られるということになりますでこうした破綻主義の原則を取る離婚法では離婚というのは以前よりも、まあ、簡単に認められるようになるということは、まあ、事実ですけれども、まあ、その代わりに離婚後の配偶者や子どもの生活というのを、まあ、手厚く保護するということを、まあ、条件として離婚を認めるんだという点に、まあ、特徴が見られるということになります。そこで今度はまあ日本における離婚原因の変遷について見ていきたいと思います。えー、括弧三の日本における離婚原因の変遷というところを見ていただきたいと思います。で今見たようにヨーロッパではまあ優勢主義から破綻主義へというのがまあ1960年代、えー、大きなまあ一つの考え方の転換点が来て、まあ、離婚法が次々に改正されていくというようなことが起こったわけです。では、まあ、日本の場合どうだったかというと、まあ、日本に近代的な、まあ、民法というのが入ったというのが明治時代ですけれどもこの明治時代に作られた民法明治民法と呼びますけれどもこの明治民法は離婚原因として10個の有責原因を制限的に列挙する、まあ、有責主義離婚法というふうに言えるものでした。でまあ、し,しかも、ですねそこで定められていた離婚原因というのは例えば、まあ、妻が浮気した場合はすべ、まあ、て離婚原因になるけれども夫の場合は、まあ、貫通罪として罰せられた場合にだけ離婚原因になるといったような、まあ、夫婦間に不平等があった男女不平等のような、まあ、規定がありました。今、貫通罪というのが出てきましたけど、まあ、かつての刑法にはこの貫通罪という規定があって、えー、配偶者のあるものと性的関係を持つことは、まあ、貫通罪という犯罪として、まあ、処罰されるということになっていました。現在はこの貫通罪という規定は、まあ、廃止をされて、現在の刑法にはありません。えー、ですけども、まあ妻の浮気はですね、この犯罪になるかならないかということとは全く無関係に離婚原因になるけれども夫はこれで罰せられた場合に限るということになってたということですさらにこの明治民法の離婚原因では配偶者が自分の存続に対してです、ね、虐待侮辱をしたというようなこともまあ離婚原因になっていましたえーまあ、非常に制度的な色彩を持つような離婚原因というのも、まあ、上がっていたということになります。まあ、そういったことで相手に責任がある場合にですね離婚することができるというのを基本スタンスにした、まあ、そういったものでした。でえーまあ、しかし、ですね、えー、こういった、まあ、男女不平等であったり、家制度的な色彩を持つような離婚原因というのは、まあ、あ現代の観点からは、まあ、受け入れられないということですので、まあ、戦後の民法改正の際に、ですね、えー、離婚法というのも大きな改正を、まあ、受けることになって、ですね、まあ、次のような新たな離婚法というのを、まあ、離婚原因法というのを、まあ、確立すると。ということになりました。で、まあ、現在の日本の離婚法というのは一言で言えば、まあ、破綻主義に立っているということになるわけですけれども、えーまあ、その後ですね日本もです、ね、ヨーロッパ諸国と同じように離婚の増加という現象を、まあ、経験しました。前回見たように1950年代からあー一貫して離婚件数っていうのは上がっているということになりますけれどもまあ,あ現在に至るまでですね離婚法の改正ということは日本の民法では起きていませんまあ,あなぜそうなのかというともともとキリスト教国ではない、えー、日本ではですね離婚っていうのはそもそも絶対に避けるべきだと。いうようよなまあ婚姻非解消の伝統というのはそもそも歴史的にはなかったということでまあ緩やかにまあ離婚を認めるという伝統をまあ持っていたということとかまあ現在の民法への改正を行った1947年の時点でこのまあ破綻主義というような考え方を取り入れているということでえまあ先取りしていたと。いうことがあるのでまあ、その後ヨーロッパの法律が変わるのに合わせてですね日本の法律を変えるというような必要性はなかったということですまあ、その点で日本の離婚法というのはヨーロッパ諸国よりもまあ、10年15年以上ですね進んだまあ、先進的なものだったというふうに言うことができますまあこれは当時の民法改正に携わった人たちがでさ、ね、まざ、あ、まに研究をし、ですね今後の日本の家族の在り方ということを考えた結果だったというふうに言うことができます。ただ、ですね、まあ、日本の離婚法というのは、まあ、早くこの破綻主義を導入したと。というのはまあ日本の離婚法では本来破綻主義の採用とセットでまあ導入されるべきだったあー離婚後の配偶者や子どもの生活の保護をするための規定がまあ十分備えられていないという欠点があります。まあそのため日本の離婚法というのはまあ破綻主義を取り入れながらも裁判所によってむしろまあ有識主義的に運用されるというまあヨーロッパとは若干逆のコースをたどっていくというようなことになっています、まあ、こうした点をどのように改善していくかというのがまあ現在の離婚法の大きな課題ということになっています